0: Más allá de Grogu, si hemos escuchado Mandalorian, seguramente pensaremos en la armadura, en el casco, en Din Djarin y en esta serie que vino a romper internet y que vino a volver a inyectar de energía Star Wars con una historia totalmente nueva, fresca y también que nos ha ido cautivando y que evidentemente ha ido expandiendo eh, la trama del canon, conectando lo que vimos en episodio 6 con lo que se proyecta que será las secuelas, ¿no? Realmente en Mandalorian muchas veces terminamos encontrando lo que muchas y muchos de los fans hubiéramos querido ver en las secuelas. Din Jarren Mandalorian o Mando, sabemos que es un personaje eh, enigmático, un personaje misterioso y que es un personaje fruto de Star Wars. Y no quiero ser redundante de decir, claro, es un personaje de Star Wars, pero él realmente es fruto y consecuencia del contexto de la discusión galáctica, de la guerra de las galaxias. Él es fruto principalmente de las guerras clon, lo que conocimos en las precuelas, porque él como niño perdió a su familia y tuvo una cantidad de daños emocionales que son los que lo llevaron a tomar la vida y a seguir el camino mandaloriano. Y por otro lado, sabemos también que la Guerra Civil Galáctica, eh, la guerra que vimos en la trilogía original, también tiene un impacto muy importante en Dean Jaren, porque él se trata de eh, ganar la vida de la forma que conoce con sus propias defensas como un cazarrecompensas. Entonces, realmente podemos entender que Dean Jaren es el hijo de Star Wars, es el fruto de las guerras de las galaxias, y que eso también hace bastante sentido en el mundo creativo y narrativo de la producción fílmica o audiovisual de Star Wars, porque Dean Jaren pues, es este fruto sí de Filoni, pero también de John Favreau, ¿no? Que fue construido y que podemos encontrar esas referencias de John Favreau con Iron Man y con todo este universo como el que hicieron en Marvel, cómo se empieza a crear este universo también expandido, este Favreau Filoniverse eh, en, en el universo de Star Wars. Pero por otro lado, también podemos ver el impacto y, y la descendencia de George Lucas a través de Dave Filoni, que es uno de los principales eh, creadores y maestros en el seguimiento del canon de Star Wars. Y así como Filoni creó a Soka junto con George Lucas o a ciertos personajes como Ezra Bridger o profundizó en Thrawn después de Timothy Sun en eh, Mando, podemos encontrar también que es fruto al respecto. Hoy vamos a hablar de lo obvio en Dean Jarring y en el Mandaloriano, que evidentemente es su traje. Pero como ustedes saben, este es un espacio del psicólogo en Coruscant, no el ingeniero o no, eh, no sé, el aspecto técnico, eh, incluso tecnológico, robótico, que podemos hablar de la cantidad de gadgets y de herramientas que tiene, que los pájaros silbadores, el turbofuego que sale de su traje, si puede o no volar o no. No vamos a hablar del mecanismo eh, técnico-tecnológico de la defensa de Dean Jaren, sino que vamos a hablar de los mecanismos de defensa de su personalidad, de su psique, de su inconsciente, de cómo protege él a su propia psique, a su propio yo con estos mecanismos de defensa. Vamos a hablar de la psicología de las defensas de mando. Y aquí nuevamente vamos a hacer referencia un poco a los famosos mecanismos de defensa. ¿Qué es esto? Sigmund Freud, el psicoanálisis, hace ver que nuestra psique, nuestro yo, nuestra identidad eh, psíquica, nuestra eh, esencia, personalidad, que muchos podrían llevar a alma, que en psicología es lo que entendemos como este constructo del psique del yo, más allá de buscar la verdad, que es lo que muchas religiones nos dirían y vendría acompañado de un adoctrinamiento de cuál es su verdad, más allá de buscar esta verdad en filosofía, lo que la psicología, o al menos el psicoanálisis hace ver, es que el cuerpo lo que busca es protegerse, lo que busca es salvarse, es cuidarse y es decir, pues bueno, tengo que sobrevivir, ¿no? No me queda otra, este es el camino realmente y digo, pues bueno, si estoy enfrentándome a mil cantidad de retos exteriores y a veces interiores, amenazas, riesgos, pues tengo que encontrar la forma de sobrevivir. Imagínense que nos quedáramos en la conciencia con todos estos traumas, estos momentos complejos que hoy en día... Posiblemente estamos eh, reprimiendo, negando y vamos nuevamente recordando este estrés postraumático, vamos recordando la guerra, vamos recordando la pérdida, vamos recordando incluso cosas que nuestra conciencia y nuestra memoria no tenía registro, ¿no? el parto, imagínense realmente tuviéramos conciencia de recordar el parto. Más allá del esquema de cómo está configurada nuestra memoria y cómo almacenamos información eh, de forma cognitiva en, en nuestra sinapsis cerebral, en nuestro consciente y con nuestro famoso inconsciente o, bueno, subconsciente esta parte intermedia, se toman algunas medidas que muchas veces no somos conscientes no estamos atentos que hay cierta información que nuestra personalidad va haciendo porque si no sería muy amenazante sería muy incómodo sería no no podríamos avanzar incluso son mecanismos que nos ayudan de cierta forma a sobrevivir a seguir adelante a elaborar y decir bueno eh, no me voy a enganchar y me voy a defender no entonces Dean Jaren tiene estos mecanismos de defensa que evidentemente los conocemos al saber que no se quiere quitar el casco, al saber que sigue un credo mandaloriano, que sigue una cantidad de normas, pero también es un ejemplo perfecto para poder analizar estos famosos mecanismos de defensa que son estas barreras subconscientes que protegen a nuestra psique de información amenazante, nuestra interna, traumas, recuerdos o información que no queremos aceptar, por cómo vamos construyendo nuestra misma identidad. Y lo podemos ir desarrollando incluso de forma cronológica, como sabemos el desarrollo de la historia de Dean Jaren. Primero, pues sabemos evidentemente que él vive represión. ¿Y qué quiere decir represión? Pues que él va a bloquear todo el trauma que vivió, por ejemplo, como niño eh, al vivir una guerra clon, al presenciar cómo sus papás fueron aniquilados por droides y pues él eh, vive esta represión y dice no, yo pongo literalmente mi defensa, mi escudo, mi protección para seguir adelante y hacer como si no hubiera pasado, eso explicaría el porqué de su personalidad tan reservada, tan enigmática y que pues viaja solo no y que es una persona y que es muy difícil poder entablar. Para él es muy conveniente, y lo vamos a ver más adelante, el utilizar una armadura, el no expresar su cara, el no dar a entender, eh, eh, el, al no reflejar su cara, no está, eh, está bloqueando de una de las herramientas que nuestro cuerpo más delata, nuestras emociones. Estas famosas microexpresiones que, no sé, por más que yo pueda estar entrenado para controlar mis emociones, si no sé pasa una situación atípica seguramente me traicionarán estas microexpresiones y él pues evidentemente reprime todas sus emociones con su traje y reprime el pasado como lo llevan si ven eh, tome nota no porque no quiero olvidar los mecanismos de defensa y por eso estoy haciendo aquí referencias si ven que bajo un poco la mirada y el primero que quería hablar era justo la represión la represión al trauma de haber vivido la guerra la represión a no sea sus propias emociones difícilmente él va a hablar de sí mismo es una persona totalmente pragmática y continúa y sigue adelante y también aquí podemos entender eh, como les decía esta represión por usar casco y por decir pues bueno esa es la forma no y y creo que al hablar de esta es la forma y this is the way podemos hablar de un segundo mecanismo de defensa y esa es la eh, sublimación. ¿Qué es la sublimación? La sublimación es este mecanismo un poco más elevado en donde así por un lado, no sé, la represión, estoy eliminando, eh, estoy suprimiendo mi, mis emociones, mis energías eh, para que como si no estuvieran pasando. ¿Qué es lo que pasa con la sublimación? Que lo proyecto algo que aparentemente es positivo. Cuando vemos a una persona que después de un evento traumático dedica todo a hacer ejercicio. ¿no? o dedica todos sus estudios o dedica todo a trabajar o incluso a una relación y uno diría bueno pues eso es muy positivo vean qué bien lo está elaborando pero realmente lo que está haciendo es que se está escondiendo y está eh, transfiriendo está proyectando toda esta carga negativa en algo que es positivo ¿no? incluso que puede llegar a ser obsesivo la forma en que se lleva porque pues te estás protegiendo y te estás eh, resguardando en esta línea algo que mando hace es en el credo mandaloriano, siendo tan ortodoxo como estos hijos de la guardia, que, eh, pensé, que pensé que parecía que iba a decir una cosa negativa, ¿no? pero así eh, es como se llama en español este Death Watch, en donde eh, eh, en esta tribu, en este clan mandaloriano que Dean Jaren hace parte, que es totalmente radical, que es ortodoxo y que tiene este credo famoso de this is the way, el camino así es, y pues voy a afrontar mi destino y voy a ser totalmente obediente a lo que las líneas o a lo que las autoridades o la jerarquía me vaya diciendo. Desde el hecho de que no me puedo quitar mi máscara, lo cual ya vimos, o mi casco que es conveniente porque me ayuda a reprimir o a suprimir emociones, pero por otro lado también me ayuda aquí a, a sublimar y decir, pues bueno, este es el camino. Y hacia ya lo voy llevando. Muchas veces eh, nosotros como personas podemos tener un mantra que puede ser nuestro estilo de vida ¿no? y que decimos, pues bueno, las cosas tienen que pasar. Eh, así es esto, es el destino. Y, y si abusamos o si analizamos, depende cómo lo queramos ver, este enfoque podría ser un mecanismo de defensa de sublimación en donde se proyecta algo positivo. Antes de avanzar, eh, quisiera hacer simplemente una aclaración hablando de la represión. La represión es un poco el trauma, un poco la connotación negativa de decir no está existiendo y la guardo. Y por otro lado la supresión es hablar específicamente de las emociones que Mando está sintiendo. Si se fijan van totalmente de la mano, ¿no? pero me, me parece importante hacer esta aclaración. Mando reprime el contexto, Mando reprime su trauma, se guarda en este, en, en este credo mandaloriano protege y deja literalmente pone un mecanismo una barrera para no poder ver realmente quién es para no poder intimar con él termina suprimiendo sus emociones y guardándolas en esta caraza de béscar que él va creando y a la par proyecta acepta el destino eh, de una forma positiva sublimando con la religión y el credo mandaloriano otro mecanismo de defensa un poco menos elevado, un poco más primitivo, ¿no? porque la sublimación es uno de los más elevados porque implica una defensa un poco más funcional, porque pues lo terminas proyectando algo que socialmente te termina siendo reconocido, como hacía ver a las artes, al deporte, en este caso a su religión, a su credo, a su identidad. Pero otro mecanismo de defensa mucho menos elevado es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Cuando transfiere una energía, una emoción, eh, en este caso no, no positiva, negativa, a, a, a otro actor, a otro elemento. Aquí voy a poner un ejemplo, ¿no? Mando ve que mataron a sus padres y que lo mató un droide. Entonces, Mando, a pesar de que reprime, la cantidad, reprime, todas, eh, reprime su trauma y suprime sus emociones, la ira y el enojo que tiene acá tiene que salir de alguna forma porque no lo va a expresar de una forma sana de decir me siento enojado me siento triste me siento con miedo me siento contento que sería lo sano para elaborar y trabajar bien las emociones mando al suprimirlas estas tarde o temprano tienen que salir de alguna forma es este fenómeno de olla express que lo puedo ir guardando guardando y guardando pero en algún punto va a salir y va a explotar y para que no explote pues tienen que haber estos escapes la olla express ayuda bastante que tiene este agujerito que sale el vapor y eso ayuda a que no a que no explote este agujerito es un mecanismo de defensa y puede ser el, de- el desplazamiento, en donde Mando tiene mucho enojo por el contexto que pasó, mucho enojo y que lo termina desplazando contra el droide eh, separatista que mató a sus padres. Y esto lo desplaza, lo transfiere a cualquier droide. ¿no? Evidentemente no solo al droide que mató a sus padres. Y por eso lo notamos principalmente en la primera temporada que tiene esta barrera, este enojo, con cualquier droide porque subconscientemente está desplazando el enojo que tenía por la pérdida de sus padres, el enojo que tenía por cómo su vida cambió y fue tomando otro tipo de estilos de vida hacia donde lo iban llevando. Ven aquí qué importante como nos ayuda bastante mando a ejemplificar la relevancia de hablar de las emociones y si no lo hacemos identificar de qué forma el cuerpo termina hablándolo. En este caso de ciencia ficción pues lo podemos entender con un enojo muy bien identificado contra los droides. En la vida diaria lamentablemente no tiene una narrativa tan poética como lo tiene Star Wars y esto podría salir por ejemplo, eh, con la famosa psicosomatización, ¿no? Estos trastornos somatomorfos en donde yo tengo una enfermedad física pero que parece que no tiene un origen eh, orgánico, que me duele el estómago, ¿no? O que alguien por guardarse el llanto se le va la voz, ¿no? Y dices que siento aquí un nudo en la garganta y por no querer llorar, por... La defensa por la que lo estés haciendo, por no querer recordar, porque suprimes tus emociones, porque reprimes el trauma, porque quieres construir una imagen un poco más fuerte, porque quieres elaborarlo, porque no quieres recordar esa herida, por no querer llorar, se te acumula la emoción y no hablas, ¿no? Y se queda aquí y podríamos hacer una interpretación. Eh, Somática de qué significa aquí el hablarlo, qué significa digerirlo, ¿no? ¿Por qué me duele el estómago? Y es porque no estoy digiriéndolo, no lo estoy procesando, lo estoy negando y lo estoy llevando acá y por eso siento bilis en el estómago, ¿no? Y podríamos ver algunos casos eh, que cualquier persona que haya estudiado psicología o psiquiatría los conocerá de movimientos catatónicos de gente que no podía mover el brazo o bajaba y volvía a subir y esto tenía una connotación eh, no sé en algún contexto con el brazo con conectar con abrazar con relaciones o lo mismo con el simbolismo no sé al ver no una persona que experimentó y que vio un trauma como el que pudo ser ma- como el que vio mando otra persona podría tener una ceguera eh, somática en donde físicamente podríamos analizar que ve bien pero la persona realmente no está recibiendo la información Y aquí de forma somatomorfa el cuerpo está tomando estas medidas porque tiene que salir de alguna u otra. Podría salir estos mecanismos de defensa de otras formas, condensándolo. Este también es bastante elaborado porque puede salir a través de los sueños, puede salir en una formación reactiva. Imagínense si Mando eh, tuviera, no sé, una relación interpersonal con alguien más y, y tuviera este de... Esta energía un poco infantil o propia de la adolescencia o preadolescencia en donde con tal de negar que te gusta una persona terminas molestándola. ¿no? Eso se hace de forma consciente. ¿no? Este famoso caso de eh, Helga Pataki y Arnold, de hoy Arnold, que, el, que, que Helga estaba enamorada de Arnold pero lo molestaba. Esto lo hace ella consciente porque crea su estructura de personalidad y y dice yo no no voy a dejarme sentir emociones. ¿Qué es lo que pasa realmente con los mecanismos de defensa? Con la formación reactiva es que no me doy cuenta. No es algo consciente y por eso Freud decía lo que te choca te checa y habría que analizar las cosas que hacen ruido. Ahorita hablé de formación reactiva, ahorita hablé de condensación, pero realmente lo que quería hablar era del desplazamiento que estaba teniendo mando frente a cualquier otro droide. Y si se fijan cómo se va elaborando y cómo va construyéndose o evolucionando el personaje de Mandalorian que lo vemos ya mucho más adelante de una forma más funcional en donde ya termina coexistiendo, aceptando, trabajando con los droides. Sobre todo cuando este droide al final se sacrifica para salvar a Grogu en estos campos de lava en Navarro. Y que aquí encontramos que ya le da otra significancia, otro significado y él mismo va elaborando su proceso. Lo ideal sería tener un acompañamiento terapéutico para no solamente asimilarlo en torno a Grogu, sino también en torno a su origen. Y ya que mencioné a esta palabra mágica para Disney, para Star Wars y también, no sé, para el fandom que ha expandido y ha hecho un, un merchandising enorme incluso para las líneas de Star Wars... Quiero mencionar dos últimos mecanismos de defensa de mando por una la negación primero de sus emociones y y aquí hablamos de la negación del amor de mando. Ven aquí qué importante por un lado vemos cómo protege su tristeza, su vulnerabilidad y su miedo eh, con una forma mucho más eh, reactiva y decir aquí no entran. Por otro lado, el enojo, cómo lo termina desplazando en los droides y generalizando en cualquier estímulo similar. Pero en este caso, la empatía, el apego, el amor, que es contrario a lo que Mando vive en su credo eh, al no quitarse la máscara y al únicamente seguir la obediencia de, de, de los mandalorianos para crear identidad, por otro lado, de forma conveniente al... Regresar con Grogu al sentir la culpa después de haberlo entregado al cliente y al momento en que Herrera le dice pues él es un depósito más, a él debemos de protegerlo y de cuidarlo, aquí Mando elabora un tema que primero empieza como negación en los primeros capítulos, él niega sentir afecto por Grogu, él niega sentir cariño, él niega sentirse identificado y él dice pues este es el camino, yo fui, lo rescaté y lo regreso al cliente. ¿No? Entonces, pues esto es un mecanismo de defensa totalmente primitivo en donde pues, lo más fácil es la negación. Yo creo que si alguna o alguno de ustedes no estaba familiarizada con el término de negación, pues queda bastante claro y decir, pues bueno, lo niego, no existe, a veces la negación es consciente, pero aquí es un mecanismo de defensa cuando me voy a la parte subconsciente o preconsciente. Esta es la negación. Pero el mecanismo de defensa que más me gusta de Mando y que yo creo que ya lo ven venir por el contexto y que incluso ya quedó bastante claro en esta descripción, es nada más y nada menos que la proyección. La proyección, así como en la transferencia anteriormente, uno transfiere energía positiva o negativa o la desplaza a objetos, a situaciones, la proyección es a otra persona, a otro ser vivo. Y Mando termina proyectándose con Grogu porque ven Grogu una situación muy parecida a la que él tuvo. Él, eh, de niño, en una etapa vulnerable de su vida, se le destruye todo su contexto amando su familia, a Grogu en la orden Jedi sin conocer que era Jedi se destruye todo esto por una guerra irónicamente es la misma guerra no aunque pues, evidentemente sabe, la guerra clon, la orden 66 es muy diferente el contexto que viven los dos es muy diferente la edad que tienen los dos Grogu es más grande que Mando aunque no lo parezca, no sabemos que estas especies envejecen diferente pero el punto clave es cómo Mando termina proyectándose en Grogu y ve en Grogu a él mismo de forma proyectada en otro actor y por eso la culpa que él podría sentir, la negación, la ira, todos los demás mecanismos de defensa llegan a este punto y esta proyección es tan fuerte, tan grande, que realmente Mando termina elaborando y construyendo alrededor de Grogu todas las expectativas que él quiso para sí mismo, y aquí eh, por eso dejé este para el final, porque si se fijan podemos ver a grandes rasgos esta ecuación de Mando tiene un trauma y ese trauma, que es lo que va a hacer, lo va a reprimir, no existe, después con sus propias emociones las va a suprimir, las va a decir, estas las guardo adentro de mi casco de Vescar, no van a ver mi cara, nadie me va a encontrar, después él termina y encuentra identidad, hace parte de una cultura mandaloriana y aquí sublime, sublima todo eh, culpando al destino y sabiendo que esta es la forma de ser para funcionar al mismo tiempo eh, esto un poco con el miedo la tristeza la aceptación pero que viene ahora hablando del enojo ese no lo puede suprimir ese no lo está reprimiendo del todo y esta olla expresa hace que salga de forma desplazada hacia otros droides la negación hacia las emociones, principalmente hacia el afecto, con Grogu cuando lo tiene por primera vez y por eso lo entrega al cliente. Y finalmente, a partir del, no sé, la parte mitad de la primera temporada de Mando, cuando regresa por Grogu y la segunda temporada y el arco final del libro de Boba Fett y lo que veamos en las siguientes temporadas, nos damos cuenta cómo Man- Mando se proyecta en. en en Grogu, y realmente en Grogu, es que tiene su arco de transformación. Yo les decía que Mando, eh, Dean Jaren, es un fruto de Star Wars. Y aún este fruto de Star Wars es una rima a lo que hemos venido conociendo desde el 77. Porque qué es lo que pasa con Darth Vader. En otros que ama, ya sé que hice otro post al respecto, pero es muy difícil no hablar de él si hablamos de psicología de Star Wars. Él se re- redime gracias a su paternidad. ¿Y qué es lo que hace Dean Jaren? él empieza un proceso, sí de redención, no es el mismo grado de balance negativo de deuda por daño que había hecho un Lord del Sith que había encabezado el imperio y había matado niños y tanta tanto daño había hecho, con lo que Dean Jaren, como casa recompensas y como este antihéroe, que también ya lo hablamos en el, post, en el podcast de Han Solo, el daño que había hecho, pero el daño que también había proyectado en Grogu al regresarlo y al trabajar únicamente por misión, este rol de transmutador muy parecido al de Solo pero cómo termina haciendo un ejercicio de redención y de paternidad. ¿No? Eso me encanta, esto rima como poesía y también rima cuando al final de la temporada 2 de Mando, Mando conoce a Luke Skywalker. ¿no? Que Luke Skywalker es esta figura de redención, de paternidad, no porque, no porque él tuvo hijos, sino porque él hizo que su padre cambiara. ¿No? Realmente es algo, es algo simbólico y también podemos analizar, no sé, eh, la estructura mandaloriana con la estructura de la Orden Jedi, de cómo eran estas estructuras, estas culturas eh, políticas, religiosas, que tenían una potencia y una fuerza eh, enorme y cómo caen por el mismo problema, por el mismo actor que termina siendo Palpatine y cómo las dos. Tanto la cultura mandaloriana como eh, la orden Jedi o la nueva república se empiezan a reconstruir dentro de las cenizas. También podemos encontrar aquí este carácter de seguir adelante, de resiliencia, que habla también de una personalidad con un temple, con una identidad bien elaborada y que puede realmente llevarnos no a un mecanismo de defensa, sino a una protección y un aprendizaje de decir, bueno, ya me pasó, ya tuve mi costra pero ya la hice herida, que también lo hablaba en otro de los posts. Entonces, esto es un poco un, un breve análisis psicológico de Dean Jarren. Sin duda, un mecanismo de defensa es el proyectar y decir, lo veo mejor fuera, el transferirlo a alguien más, el proyectarlo a alguien más, y sin duda es muchísimo más fácil hacerlo. Si lo hacemos de una galaxia muy, muy lejana, así lo hacemos en carne propia. La base de psicólogo en Coruscant, como lo estamos viendo aquí, es una gran proyección. Mejor verlo muy lejos, pero pues realmente es un tema también de psicoeducación que terminamos eh, aprendiéndolo. Les invito por favor a que den suscribir al canal de YouTube de Psicólogo en Coruscante, el podcast, que activen las notificaciones, así pueden recibir y pueden estar eh, notificadas y notificados cuando existe un nuevo episodio de psicólogo en Coruscant el podcast gracias a toda la gente que lo escucha o lo ve en otras plataformas de audio como Spotify y también les invito a si lo quieren seguir psicólogo en Coruscant en Instagram en donde Llevo, no sé, más de 180 posts en donde día con día voy haciendo uno de estos análisis. Aquí verán que en el podcast eh, tomo muchos de estos análisis. Ahorita habría mencionado siete u ocho de estos posts que se van construyendo. Cuéntenme qué les pareció, qué les pareció que me esté proyectando yo también en esta historia. Y pues bueno, este es el camino. Así es como, como queda hacerlo. Muchas gracias. Aquí Psicólogo en Coruscant, el podcast. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.